0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H、H&M、N 365。五，这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。我相信呢，现在大家应该都沉浸在农历新年大年初一的欢乐气氛啊。但是好巧不巧，我们今天分享的这则历史故事呢，其实是有一点点悲伤的、哦。但是不管怎么样呢，我们分享历史故事都是希望能够以古鉴今，让我们现在。甚至是未来 呢， 能够变得更好。我们今天要分享的历史故事 呢， 是在二零零三年二月一号所发生的哥伦比亚号事故。还记得我们在一月二十八号这一天所分享的挑战者号太空梭发生的事故 吗？ 我们上一次所分享的这则历史故事是在一九八六年的一月二十八 号， 挑战者号太空梭在发射期间发生了爆 炸， 连任务都还没有执行就发生了这场意 外， 让太空梭停飞了将近两年的时间。之后太空梭计划继续的执 行， 而挑战。奋进号没有完成的飞行任务，则是由奋进号太空梭继续接手这些太空的飞行任务。而我们今天的主角哥伦比亚太空梭，是 NASA 的太空梭计划当中第一架正式服役的太空梭。它在1986年的时候首次执行任务，在2003年所执行的这一趟 STS-107 飞行任务，则是第113次的太空梭发射。同时呢，也是哥伦比亚号太空梭执行的第28次飞行任务。这件事情呢，我们可以回溯到2003年的1月16号，哥伦比亚号太空梭在执行 STS 107飞行任务的时候呢，从监视的录影器画面当中呢，可以观察到，在发射的过程之中，用来固定太空梭和外燃料箱之间的隔热泡棉从燃料箱上面掉落，大概 0.8 公斤的这个泡棉，以时速大概500公里的速度击中了太空梭左翼的隔热材料。在上一次呢，我们在介绍挑战者号事故的时候呢，其实对于太空梭有稍微初步的一些描述、啊。太空梭本体呢本身呢是一个像是飞机的结构，那在飞机的机身部分呢是白色的，在机腹的部分呢是黑色的东西。那这个黑色的东西呢其实就是用在太空梭重返大气层之后呢，因为跟空气产生剧烈的摩擦，产生的这些高热呢可能会导致太空梭在返航的时候呢造成的一些伤害，所以呢这些隔热的材料呢正是。是太空梭在返航的过程之中所使用的这些隔热材料。那在发射的过程之中 呢？ 他们会利用这些隔热的泡棉来固定这些组装起来的太空载具。那就像我们刚刚所提到的，大概一个 0.8 公斤左右的隔热泡棉，它以时速大约500公里的高速击中了太空梭左翼前方的黑色隔热材料，所以才导致了后续的悲剧发生。但是这个情况呢，其实在发射的过程中时常的发生，所以当时的地面指挥中心呢，就问了当时在太空中执行太空任务的指挥官，这样子的一个撞击是否会影响太空梭在接下来重返大气层的过程中发生安全上的疑虑。并且也让指挥官决定他们是否要继续他们的飞行任务。到了二零零三年的二月一号，美国东部时间凌晨两点半。地面的飞行中心再次询问太空人团队是否要继续他们的重返飞行任务。太空人团队表示呢，在升空中过程的这个撞击呢，并不用担心，所以他们继续以往的返航任务。到了早上八点左右，太空说继续重返大气层，在八点四十四分左右，哥伦比亚号太空说进入到大气层和空气分子摩擦。在接下来的六分钟之内，太空梭的表面来到了摄氏一千三百七十度的高温。就在接下来的八点四十五分到九点，哥伦比亚号太空梭在大气层之中变成了一团火球。到了早上九点钟左右，在美国德州的达拉斯地面出现了不少目击者，看到了太空梭在天空成为火球，并且解体成碎片，从西向东在天空中画出了非常可怕的白色烟雾。在这个时间点，照理来讲，太空梭应该要马上跟太空中心取得联系，但是在通讯设施的另外一端，只传来阵阵的杂讯。这个时候到了九点十二分左右，太空梭解体的目击报告越来越多 ，NASA 的飞行任务主管。宣布进入紧急状况，通知搜救队在这附近进行搜救的任务。在后续的搜救行动当中，他们发现太空梭的残骸从空中坠落到地面，散落在美国的德州、路易斯安那州、阿肯色州这些区域当中，总计有超过两千件的残骸。这些残骸包括了太空梭的本体之外，其中还包括了这七位太空人的不完整遗体。从二零零三年的二月开始。这半年之内都有不断找到这些残骸的消息，而当时哥伦比亚号在空中解体的画面也不断的被新闻媒体所播放，让当时的美国人沉浸在一个非常伤痛的气氛当中。就在二零零三年的二月四号，也就是事故发生之后的三天，时任美国总统小布希在休斯顿的詹森太空中心外主持了有关于哥伦比亚号太空梭七名太空人的哀悼会。在三月底，美国的国会批准在阿灵顿国家公墓建立哥伦比亚号事故人。纪念碑用来纪念这七位殉职的太空英雄。太空梭的飞行计划也在事故发生之后停飞了两年，直到二零零五年七月二十六号 ，STS 一一四由发现号太空梭所执行的飞行任务，是美国太空总署再一次恢复太空梭飞行计划的飞行任务。我们纵观历史来看，美国的 NASA 从水星计划开始载人的太空任务之后呢，其实并没有在正式的任务执行期间失去过太空人。那当然呢，这个时候就会有人说啊，那阿波罗一号那牺牲了三。三位太空人难道就不算吗？其实那三位牺牲的太空人，其实是在正式的任务执行之前，在做测试的时候呢所发生的事故。所以严格来说呢，美国的 NASA 呢并没有在正式任务执行期间牺牲过任何一位太空人。但是这项记录呢，在一九八六年的挑战者号太空梭发生事故之后呢被打破。结果到了十七年之后，哥伦比亚号太空梭又发生了这样子的事情，让太空梭这种飞行载具呢成为了一种高风险而且。高高成本的飞行载 具， 这也让美国重新正视有关于太空梭的实用性评估之后 呢， 最终在二零一一年的七月二十一 日， 亚特兰提斯号太空梭在完成最后一次的太空任务之 后， 太空梭全部的退 役， 直到二零二零年五月三十 号， 商业太空人计 划， 也就是由 Space X 这家民营的太空公司建造的天龙号太空船。成为了美国新一代的载人太空载具。有关于哥伦比亚号事故的新闻专题或者记录影片相当的 多， 但是并没有一部电影。或是影视作品在描述这场意外事故的发生过程，反而是呢，在二零零七年所推出的恐怖拜访这部科幻惊悚电影当中，使用了哥伦比亚号事故的新闻画面来作为这一部电影的开场画面。这部电影的故事呢，是描述太空梭在执行飞行任务重返地球的时候呢，在空中发生的解体事故，这些碎片呢，散落到美国的德州到华盛顿州之间，民众在好奇的情况下去接触到这些遗落在地表上。的太空梭碎 片， 却没想到这些碎片呢是附着着不明的外星病 菌， 它可以完全改变人 类， 成为这种病菌控制的傀儡。而当 中， 尼可基曼所饰演的女主角卡罗是一个心理医 生， 她在这场恐怖的危机之中 呢， 极力保护自己的儿子免受神秘病菌的侵 袭， 并且试图找到能够抵抗这种神秘病菌的解药。而这部恐怖拜访在二零零七年八月在美国上映之后 呢， 大约六千五百万美金的制作预算。最后呢，只有四千零二十万美金的票房以惨赔作收。我不知道大家有没有看过这部电影哦、喔？这部电影除了是尼可基曼之外呢，其实有另外一个卖点，就是丹尼尔克雷格。当时电影打着四十岁的尼可基曼有非常大尺度的裸露身材画面，还有刚出道不久的丹尼尔克雷格首度荧幕的合作。没想到呢，这个明星牌不奏效，反而成为了票房毒药。但是《恐怖拜访》虽然是在《零零七：皇家夜总会》，也就是捧红丹尼尔克雷格的这一部《零零七》电影之后上映，但事实上呢，他们拍摄的时间顺。续的其实是相反的。更有趣的是呢，丹尼尔·克雷格在巴尔迪摩拍摄《恐怖拜访》的时候呢，就收到了他成功接到《零零七》詹姆斯·庞德的这个角色，让他不得不向剧组告假，返回英国伦敦拍摄《零零七》皇家夜总会。而就在《零零七》皇家夜总会上映之后呢，也成功捧红了丹尼尔·克雷格。但纵使《恐怖拜访》顺势捞到了这位当年还没有因为庞德而走红的丹尼尔·克雷格，他的票房表现呢，依旧是一场非常恐怖的拜访。以上就是我们今天所分享的历史事件——哥伦比亚号事故，以及我们所推荐的电影《恐怖拜访》。不知道大家在听完之后有什么样的想法，或是你们有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在 YouTube 首播的时候来跟我们做互动哦。当然啦，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们的脸书粉丝团，也及订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。也别忘了在 Apple Podcast 和 Spotify 上留下五星的好评。并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上就是我们今天的 H、H&M、N 3 6五，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。